1: Las amables oyentes de Radio María En Colombia y en el mundo Les habla el Padre Ciro Hernando González Y estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta Y nuestros hermanos programadores En video nuestro hermano Camilo Ricaurte Y en audio nuestro hermano Luis Fernando López Bienvenidos a Notas Eclesiales
0: La Opinión el Análisis, Editorial en Radio María.
1: Traigo como editorial en esta mañana un don preciado, la libertad. La creación del hombre en manos de nuestro Dios y Señor, fue a imagen y semejanza de Él. Y uno de los regalos más prominentes, más excelsos, sagrados, es la libertad. Podemos entender que la libertad no es hacer lo que uno quiera. La libertad es hacer el bien. Escoger entre dos bienes. O cuando hay dos males, escoger el mal menor. Pero la libertad no es hacer lo que uno desee simplemente. Porque tenemos que respetar la libertad del otro. Y no podemos nosotros frustrar la libertad de las demás personas. Cuando nosotros obramos libremente hacemos cosas buenas, no malas. Ya habría una parcialidad cuando decido entre un bien y un mal. Nunca voy a coger el mal. Tú prefieres estar fuera de las rejas o dentro de las rejas. Preso o libre. Ahí no hay libertad porque la decisión de una persona es estar libre. ¿Prefieres la vida o prefieres la muerte? ¿Prefieres que te roben o prefieres que no te roben? Esto nos da a nosotros una idea general de lo que significa la libertad. Dos bienes. Y uno escoge el mejor de los bienes, no el peor. Ahí está la duda, ¿cuál de los dos es? Y por eso tienes que orar con libertad, para tomar una decisión libre. Entre el bien y el mal, no hay decisión. Porque si tú escoges el mal, te esclavizas al mal. Pierdes tu libertad. ¿Por qué hago este comentario en este día? Porque nosotros no tenemos derecho de secuestrar personas no tenemos derecho de privar la libertad física o espiritual o mental de pensamiento a ninguna persona somos libres de pensar somos libres para movernos donde quiera que vayamos somos libres no podemos nosotros presionar a alguien quitando su libertad. No podemos nosotros quitar la libertad física de ningún ser humano. Por eso, cuando vemos hoy los secuestros, cuando estamos viendo secuestros de personas, cuando vemos que le estamos quitando su libertad, es terrible para la persona. Cuando presionamos a las personas no las dejamos pensar, no las dejamos actuar porque están, baja, están obrando bajo presión. Cuando a una persona la meten injustamente en una cárcel, estamos obrando sin libertad de conocimiento. Y tantas razones más, cuando le quitamos la vida a una persona, le estamos quitando toda la libertad que ella puede tener. Por eso tenemos nosotros que remitirnos a nuestro Dios y Señor y mirar qué es la libertad. Pero desafortunadamente a nosotros nos mueve muchas veces, nos mueve la codicia, la avaricia, el poder, la fama y quitamos libertad a tantas personas ¿por qué secuestramos personas hoy? ¿por qué presionamos a personas? ¿por qué hacemos tantas situaciones en contra de la libertad del ser humano? es una pregunta que todos debemos hacernos es una pregunta que cada hombre debe hacerse para poder respetar y así como yo tengo un derecho, también tengo un deber. Y el derecho de, ser de tener yo libertad, tiene que darme el deber de respetar la libertad de los demás. A cada derecho le corresponde un deber. No podemos nosotros solamente tener derechos si no hay deberes. A cada derecho, en este caso la libertad, le corresponde el deber. ¿Y cuál es el deber? El de respetar la libertad de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 12 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, invita a toda la comunidad arquidiocesana a la solemne celebración eucarística que presidirá el nuevo Señor Cardenal Monseñor Luis José Rueda Aparicio, en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, aquí en Bucaramanga. Y esto será el próximo lunes 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Escuchemos a
4: Monseñor Ismael Rueda. Queridos hermanos y hermanas, como hemos anunciado con alegría, tendremos la visita del Señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Nuevo Cardenal de Colombia, ...que estará acá entre nosotros el domingo 5 ya en la noche y el lunes 6 de este mes de noviembre. Este mensaje es para invitarlos muy especialmente a que se unan a este festejo... ...especialmente en la Eucaristía que tendremos acá en la Iglesia Catedral de la Sagrada Familia... ...a las 10 de la mañana, es el lunes 6 y naturalmente estar pendientes acá para recibirlo, para saludarlo de forma cercana y de esa manera pues expresarle nuestra alegría por este don que para la iglesia al ser elegido como cardenal de la Santa Iglesia entonces de todo corazón los quiero invitar nos unimos en oración por él por este acontecimiento de nuestra iglesia colombiana y arquidiocesana y para que podamos todos disfrutar y compartir con gratitud con el señor este momento que dios los bendiga
3: bueno, y cambiando de tema, les contamos que a las 5 y la 45 de la mañana, del próximo 5 de noviembre, empezará la carrera de la Ciudad Bonita, un evento deportivo que se tomará las principales vías de la capital santanderiana por más de cinco horas. En tal sentido, se ha anunciado el cierre de las principales vías de Bucaramanga para darle paso a los atletas que participarán en las, de las categorías 21-21 10, 5 y 5 kilómetros. Se ha dispuesto eh, de un plan de manejo de tráfico que contempla vías alternas para los conductores. Esta carrera es organizada por el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga y de ella se espera la participación de 2.000 deportistas. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salidas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la costa caribe colombiana. Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
5: Saludamos hoy a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos cariñosos para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Las fuertes lluvias en toda la costa norte colombiana dejan sin acueducto al municipio de Manaure en La Guajira, y sin vías de comunicación, pues la única vía es la carreteable, quedaron los municipios de Palmor y San Pedro, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El invierno ha sido fuerte en este mes que comienza en en los últimos días del mes pasado. Y para hoy se espera también lluvias en toda la costa norte. Hay un 50% de posibilidades de que a partir del mediodía caerán torrenciales aguaceros. Las autoridades de todos los departamentos pues, están en alerta para tratar de auxiliar a la gente que quede damnificada porque generalmente estos aguaceros dejan sin vivienda a mucha gente. Tenemos el caso del municipio de Soledad, donde hay más de 600 familias cuyos techos de las casas volaron por el aire por motivo de estas fuertes lluvias y fuertes huracanes. Esperemos que Dios y la Virgen nos favorezcan y estos aguaceros en lugar de ser destructivos, pues sean beneficiosos para todos. Por, a, por otro lado, se espera que en cualquier momento sea liberado el padre del futbolista Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz, ya que se sabe qué grupo lo tiene secuestrado, pero no se sabe dónde está, pero todo indica, que su liberación es de hora, es decir, que en cualquier momento del día de hoy podrá ser liberado para alegría de toda la gente de la costa, especialmente los guajiros y en todo Colombia, por este lamentable secuestro de un hombre, que en la guajira lo quieren mucho, no, no solamente por ser el padre de este futbolista, sino porque él tiene una escuela de fútbol, en su pueblito y allí ha formado a muchos deportistas allí le dicen el Mañe Díaz es estimado y querido por todos bueno en este fin de semana entonces orando y rogando al cielo para que la situación de orden público se aclare bien podamos volver a vivir en paz que es lo que queremos pues se dé y esto solamente lo podemos conseguir con la oración. Así, amables oyentes, que a rezar el Santo Rosario, a orar al Señor y a la Virgen, para que Colombia sea el país que todos queremos para una vida digna, honrada y buena. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos días.
6: Saludos, amigos. Muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín eh, con toda la información noticiosa para este fin de semana. Atención que el proceso de descomposición natural de la Piedra del Peñol habría causado desprendimiento que dejó 15 personas heridas. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia Reportó este jueves que hubo un desprendimiento de roca y material de la parte alta de la piedra El Peñol, hecho que deja hasta ahora 15 personas lesionadas. En cámaras de seguridad se ve cuando a las cinco en la tarde una nube de polvo negra y roca cae sobre la vía de acceso al parqueadero de este atractivo turístico. Según información preliminar, la emergencia se pudo haber presentado por acumulación de agua lluvia en la parte alta del Monolito, debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado esta semana en el oriente antioqueño. Estaremos pendientes a esta noticia para darles a la próxima semana una información ...bien precisa sobre lo que viene sucediendo estos momentos en estos días en la Piedra El Peñol. En otro lado de la información, choque del tranvía con un bus dejó 15 personas lesionadas. Atención que los organismos de emergencia tuvieron que atender a las 5 y 30 de la mañana de este jueves... ...un aparatoso accidente entre el tranvía y un bus que además involucró a dos motos. El hecho ocurrió en la calle 49 con la 43 Comuna 10. El choque, según los conductores del bus involucrados y sus pasajeros, fue responsabilidad del conductor del tranvía, que no respetó el semáforo, Sebastián Giraldo. El conductor del bus señaló que él y su compañero de la ruta en el Ciso iban por Giraldo y respetaron el semáforo antes de cruzar Ayacucho. Sin embargo, el conductor del tranvía iba en bajada. Según los testimonios, se pasó el semáforo y terminó arrollando al bus un hecho que pudo terminar con más víctimas graves afortunadamente no pasó a mayores en otro lado de la información eh, ya llegaron las eh, agendas 2024 agendas 2024 radio maría coloridas bien bonitas espectaculares por sólo 40 mil pesitos 40 mil pesos de aporte a tu estación favorita, a tu estación de oración, Radio María, en homenaje, en honor a San José. Las eh, agendas tienen eh, una imagen hermosa de San José y vienen en colores eh, vienen llamativos, bonitas, especiales, por solo 40 mil pesos. Esperamos. Que los oyentes que deseen adquirir esta linda, linda, linda agenda se comuniquen al 313-591-3497 sí. o al 604-557-9589. Los esperamos en nuestra estación Radio María Medellín, calle 52, número 78, B27, Barrio Los Colores, para que compres allí tu agenda. Ah, 24, con honor a San José, en homenaje a San José, estas lindas agendas, de otro lado de la información prepárense para que celebremos con la Santísima Virgen María, la Gran Cena Mariana 2023, Radio María Medellín, les alerta para que se preparen, amigos ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, a todos les deseamos un feliz fin de semana, informó su corresponsal José Luis Hernández Feliz fin de semana
2: Feliz fin de semana José Luis Nos vamos ahora a la ciudad de Cali Allí Marta Borrero nos informa Marta buenos días
7: Buenos días querida familia de Radio María A ver cómo reciben esta nota de hoy Algunos les dará risa Algunos les molestará Bueno, aquí va Jorge Iván Ospina Le ha propuesto A la arquidiócesis de Cali Comprar el templo de la ermita, sí señores, sí señoras, comprar la ermita para arreglarla porque según el alcalde Ospina el deterioro la tiene a punto de colapsar y necesita de un arreglo estructural que se debe hacer de manera inmediata, dice Ospina me siento muy triste que eso pueda pasar y que no hagamos nada. Por eso nace la propuesta de que podamos adquirir la iglesia como ciudad y repararla. Bueno, es, esto o sea, nos pone a pensar cierto, muchas cosas. Desde, desde los gobiernos anteriores sí se viene mirando la posibilidad de hacer inversión para arreglos. Pues es de todas maneras un punto estratégico en la parte turística de Cali. ¿Cuántas postales tiene la iglesia de la ermita? Es, es, es como todo, todo un símbolo de la ciudad de Cali. Pero bueno, ¿es posible comprarla? El arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, indicó que ni siquiera tenía conocimiento de esta propuesta por parte del alcalde y que incluso desde que el mandatario propuso donar los mil millones, sabía que se tendrían dificultades. Esto es literal lo que dice Monseñor Comillas. Entiendo que en la alcaldía hay una posibilidad para que la Secretaría de Turismo ubique a la ermita en la parte de promoción de ciudad y sí, así se podría invertir en el templo. Sin embargo, creemos que comprar el templo es algo inviable porque incluso eso tendría que ir hasta la Santa Sede del Papa y ni siquiera sabría yo ¿Cómo ponerle precio a un bien patrimonial como este? Dijo Monseñor Luis Fernando Rodríguez. Otra de las cosas fue que Monseñor eh, elaboró y ya está al conocimiento público una carta abierta diciendo la posición de la Iglesia ante esta propuesta de eh, Jorge Iván Ospina. Entre otras cosas, esa carta habla de que en un estudio que hizo la Universidad del Valle al templo, a la estructura del templo, no dijo para nada ese estudio que estuviera a punto de colapsar o que estuviera muy grave la parte estructural de la ermita, que sí, obviamente hay que meterle arreglos, eh, pero no, eh, no son estructurales como está hablando el alcalde. Eh, esa carta la pueden encontrar en la página de la alcaldía para que sepan la respuesta que dio el arzobispo ante tamaña propuesta de comprar la ermita. Bueno, termino con una nota más amable y es la invitación para este domingo. Vamos al seminario mayor. ¿Qué va a pasar en el seminario mayor? San Pedro Apóstol allí yendo como papance, pues va a haber un bingo, un bingo. Y qué rico apoyar esta, esta maravillosa actividad donde van a recolectar dineros que necesitan para muchas cosas allí en el seminario, para los seminaristas que necesitan eh, para la estructura, pero pues tantas cosas. Vamos a apoyar y vamos a pasar un domingo bien bonito allá en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, en el bingo que Tendré, tendrá lugar este domingo 5 de noviembre Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María, que tengan un bendecido fin de semana
2: Muchas gracias Marta Y en Roma la conmemoración del Día de los Difuntos y comienzan los preparativos de la celebración de la Navidad con el anuncio del pesebre y el árbol que serán inaugurados el 9 de diciembre La ampliación con Néstor Ponguta Puerto
8: el Papa Francisco conmemoró el Día de los Difuntos en el cementerio de la Guerra de Roma, donde reposan los restos de 426 víctimas y mártires que han dejado los enfrentamientos, armados y conflictos. El pontífice llegó con media hora de anticipación y quiso recorrer una a una las tumbas distribuidas en un césped verde. Le llamó la atención que el promedio de la edad de muchos de los caídos en la guerra era entre 20 y 30 años. A esta ceremonia asistieron más de 300 personas, entre familiares, autoridades, entre ellas el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Ellos fueron testigos como mientras el Papa Francisco recitaba la homilía, un rayo de sol iluminaba este lugar sagrado. Y luego, al terminar, comenzó a llover mientras en silencio los asistentes y el Papa Francisco recordaban a los caídos en la guerra el pontífice reflexionó y volvió a referirse a los difíciles momentos por los que atraviesa el mundo en medio de la guerra que según sus palabras siempre son una derrota y que solo deja dolor, muerte, tristeza y desolación a causa de tantas vidas truncadas por las armas y la violencia
9: y no puedo no pensar en las guerras de hoy hoy sucede lo mismo tantas personas jóvenes y los no jóvenes, en las guerras del mundo, también en estas más cercanas a nosotros, ¿cuántos muertos? Se destruye la vida sin conciencia de esto. Hoy pensando en los muertos, en la memoria de los fallecidos y teniendo la esperanza, pidamos al Señor por la paz para que la gente no se mate en la guerra, tantos inocentes muertos, tantos soldados que dejan la vida ahí. Y esto porque siempre la guerra. Son un fracaso siempre no hay victoria total siempre uno puede vencer al otro pero no detrás está la derrota del precio del precio pagado oremos al Señor por nuestros difuntos por todos que el Señor los reciba a todos y el Señor también tenga misericordia de nosotros y nos dé la esperanza de ir adelante, de poder encontrarlos todos juntos con Él cuando Él nos llame. Amén.
8: En otro ángulo de la información, el espíritu de la Navidad ya comienza a sentirse en el Vaticano. Hace 800 años, San Francisco de Asís quiso realizar el primer pesebre y el Papa de ese entonces, Honorio III, quien reinó de 1216 a 1227, aprobó la regla franciscana o regla bulada a la naciente orden de los hermanos menores. En recuerdo de este doble aniversario, este año el pesebre de la Plaza de San Pedro y el aula Pablo VI proceden del Valle de Rieti, en la diócesis que lleva el mismo nombre, mientras que el Árbol de Navidad Monumental procede del Alto Valle de Mayra, en el municipio de Macra, en la diócesis de Saluzzo y provincia de Cuneo. La tradicional inauguración del pesebre y el encendido del árbol de Navidad se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro el sábado 9 de diciembre a las 5 de la tarde. La ceremonia estará presidida por el Cardenal Fernando Vergés Alzaga, Presidente del Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano, en presencia también de Sor Rafaela Petrini, secretaria General del mismo Gobernatorado. Por la mañana las delegaciones de Rieta y Macra serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la entrega oficial de los regalos. Desde Roma, y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá
1: Puerto.
7: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Obispo de Estados Unidos está consternado por uso de iglesia en polémico video, video musical de Sabrina Carpenter. El obispo de Brooklyn, Estados Unidos, Monseñor Robert Brennan, se manifestó consternado luego de que en una iglesia de su diócesis haya sido utilizada para grabar un polémico video musical e investigara por qué la parroquia de más de 100 años permitió que se grabara en sus instalaciones. El video de la canción Feeder, recientemente publicado por la cantante pop estadounidense Sabrina Carpenter, la muestra bailando provocativamente en el altar de la, de la histórica iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María que data del siglo XIX. El video musical, que tiene más de 2 millones de vistas en YouTube, incluye escenas filmadas tanto dentro como fuera de la iglesia. Carpenter aparece en un momento del video sin pantalones mientras se veía decoraciones profanas encima y alrededor del altar. El video mostraba a varios hombres peleando por la, por la cantante y finalmente matándose entre sí por ella. En el video, sus ataúdes parecen terminar en la iglesia. Varios artículos como telas, velas, pequeñas estatuas un ataúd y un jarrón que parece contener un líquido oscuro que dice RIP, siglas en latín descanse en paz, están sobre el altar mientras que el tabernáculo permanece escondido detrás de ellos y la estatua de la Santísima Virgen María de la iglesia mira desde lo alto del altar. Una, decora, una declaración del 2 de noviembre de la diócesis de Brooklyn enviada a CNA Agencia en inglés de EWTN News indica que Monseñor Brennan está consternado por lo que fue filmado en la iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María en Brooklyn. La parroquia no siguió la política diocesana con respecto a la filmación en propiedades de la iglesia, lo que incluye una revisión de las escenas, eh, escenas y el guión señala el comunicado. Según se informa la parroquia, le dijo a la diócesis que la productora no logró representar con precisión el contenido del video, y la diócesis agregó que Monseñor Brennan está tomando este asunto en serio y lo investigará más a fondo. CNA contactó al párroco de la iglesia Monseñor Jaime Gigantillo para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo. Mia Barnes, directora del video musical, tampoco respondió a una solicitud de comentarios. La parroquia de la Anunciación de la Santísima Virgen María data de 1863. Durante más de 100 años, la iglesia ha sido el hogar de los católicos lituanos, según el periódico diocesano de Tablet.
7: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3. Donación 100 mil pesos por persona. Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. Los esperamos.
1: Radio María Venezuela cumple 19 años evangelizando a pesar de los obstáculos. Radio María Venezuela cumplió el primero de noviembre su decimonoveno aniversario. Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas y director de programación de la emisora, conversó con Aciprensa sobre este hito. A pesar de la precariedad hemos transmitido constantemente, resaltó. La emisora radial católica tiene una emisión evangelizadora y misionera en el país. Radio María tiene una responsabilidad con los más vulnerables, con las personas que no salen de casa, con los enfermos y con los privados de la libertad. Para llevarles un mensaje de esperanza, de paz y fraterno, y fraterno a través de su programación, señaló el obispo de Guarenas. Según Monseñor Ramírez, en la esencia de la emisora resuenan fuertemente las palabras del Papa Francisco. Radio María es una radio en salida, indicó. Y agregó que existen alianzas para que otras estaciones transmitan los programas de Radio María a nivel nacional. Además, el director de programación afirmó que la emisora funciona estrictamente gracias a los donativos económicos de su audiencia. Esta misión la llevamos sin ningún tipo de promociones de tipo comercial subsistimos gracias a las donaciones de nuestros oyentes y la misericordia de dios remarcó en el sostenimiento de radio maría venezuela está involucrado todo el pueblo de dios obispos sacerdotes religiosos y laicos y apoyan desde sus realidades particulares la programación de la emisora sale al aire gracias a un sólido sistema de voluntariado uno de los mayores obstáculos que enfrentamos a lo largo de estos 19 años ha sido la falta de recursos económicos, puntualizó Monseñor Ramírez. A pesar de la precariedad, hemos transmitido constantemente. Llueva, trueno o relampaguee, añadió el obispo. Radio María Venezuela forma parte de la Asociación Sin Fines de, la, de Lucro de World Family, que agrupa a más de 80 estaciones radiales similares en todo el mundo, que comparten el objetivo de dar voz a la Iglesia en su carisma, de rezar, anunciar, evangelizar y testimoniar el Evangelio universalmente. Por este nuevo aniversario, la emisora llevó a cabo una serie de actividades a lo largo del día que incluyeron la celebración de la Santa Misa en la sede principal de Caracas. Si deseas escuchar en vivo la programación de Radio María Venezuela o, re, o realizar una donación económica, puede visitar su sitio web oficial en Venezuela.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín nuestro correo, info.col.arroba.radiomaria.org Radio María de Colombia en la Internet
1: Homilía del Papa Francisco en la Santa Misa de, en memoria de Benedicto XVI y obispos fallecidos en 2023. El Papa Francisco ha celebrado este viernes 3 de noviembre la tradición Misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos. Este año, lo ha hecho especialmente en memoria de Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre del año 2022. Homilía completa del Santo Padre Jesús estaba a punto de entrar en Aín. Los discípulos y una gran multitud caminaban con él. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, otro cortejo marchaba en dirección opuesta. Salía para enterrar a al hijo único de una madre que se había quedado viuda. Y dice el Evangelio, al verla, el Señor se conmovió. Jesús ve y se deja conmover. Benedicto XVI, que hoy recordamos, junto a los cardenales y obispos difuntos durante el año, en su primera encíclica escribió que el programa de Jesús en un cor es un corazón que ve. Deus caritas es. ¿Cuántas veces nos ha recordado que la fe no es, en primer lugar, una idea que debemos entender o una moral que debemos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo? Su corazón late con fuerza por nosotros. Su mirada se apiada de nuestro sufrimiento. El Señor se detiene ante el dolor de esa muerte. Es interesante que precisamente en esta ocasión, por primera vez, el Evangelio de Lucas atribuye a Jesús el título de Señor. El Señor se conoció, se le llama Señor, es decir, Dios que domina todo. Precisamente cuando se compadece de una madre viuda que ha, perdido su, que ha perdido con su único hijo el motivo de vivir. Este es nuestro Dios cuya divinidad resplandece al tocar nuestras miserias. Porque su corazón es compasivo. La resurrección de aquel Hijo, el don de la vida, que vence a la muerte, brota precisamente de aquí, de la compasión del Señor, que se conmueve ante nuestro mal extremo, la muerte. Qué, qué importante es comunicar esta mirada de compasión a quien vive el dolor de la muerte de sus seres queridos. La compasión de Jesús tiene una característica, es concreta. Él dice, el Evangelio, se acercó y tocó el féretro. Tocar el féretro de un muerto era inútil en este tiempo. Además, se consideraba un gesto impuro que contaminaba a quien lo hacía. Pero Jesús no repara en esto. Su compasión elimina las distancias y lo lleva a acercarse. Es el estilo de Dios, hecho de cercanía, compasión y ternura, y de pocas palabras, Cristo no da sermones sobre la muerte. Solo le dice a esa madre una cosa, no llores. ¿Por qué? ¿Está mal llorar? No. Jesús mismo llora en los evangelios. Le dicen, no llores porque con el Señor las lágrimas no duran para siempre, se terminan. Él es el Dios que como profetiza la Escritura, destruye la muerte. Y enjugará las lágrimas de todos los rostros se ha apropiado de nuestras lágrimas para apartarlas de nosotros. Esta es la compasión del Señor que llega a reanimar a aquel hijo. Jesús lo hace, a diferencia de otros milagros, sin siquiera pedirle a la madre que tenga fe. Porque, ¿Por qué un prodigio tan extraordinario y raro? ¿Por qué aquí tantos implicados? Porque aquí ta, están implicados el huérfano y la viuda que la Biblia indica, junto al forastero, como los más solos y abandonados, que no pueden poner su confianza en nadie más que en Dios. La viuda, el huérfano y el forastero son, por tanto, las personas más íntimas y queridas para el Señor. No se puede ser íntimos y queridos para el Señor, ignorándolos, pues gozan de su protección y de su predilección, y nos acogerán en el cielo, la viuda, el huérfano, y el forastero
4: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 n 65 piso 9 en el barrio San Vicente nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
9: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
1: Israel pide al Papa que tome partido en el conflicto de Oriente Próximo. Israel quiere que el Papa Francisco se posicione claramente a favor de su bando en el conflicto que le enfrenta a Hamas en Gaza, como ya hicieron y siguen haciendo los ucranianos con respecto a la guerra contra los rusos. Primero fue Eli Cohen, ministro de Exteriores israelí, y ahora es el propio presidente del país, Isaac Herzog. Ambos han expresado su malestar por la equidistancia que mantiene el Papa con el contencioso bélico que le enfrenta a Hamas en la invasión de la, de la Franja de Gaza. Conocen la cadena papal, los a los ataques de Hamás y los llamamientos a la paz, pero como expresó Cohen en conversaciones en con el secretario Vaticano para las Relaciones de los Estados, Paul Gallagher, Israel espera que el Vaticano exprese una condena clara e inequívoca de las acciones terroristas asesinas de los, territori de los terroristas de Hamás que tenían como objetivo a mujeres, niños y ancianos simplemente por ser judíos. El comentario bastante duro se produjo después de las palabras del Papa sobre la suerte de los dos millones de civiles atrapados en la Franja de Gaza y Cohen concluyó que es inaceptable que el Papa haya intervenido preocupándose sobre todo por los civiles de Gaza mientras israelí entierran a 1.300 personas asesinadas. Por su parte, el presidente Herzog señala que la posición del Vaticano sobre la guerra hasta ahora sigue siendo demasiado prudente. Espero que todas las voces morales del mundo sean muy firmes me gustaría escuchar una declaración muy fuerte también de la Santa Sede. El líder israelí recuerda haber intervenido varias veces en los últimos meses para defender la libertad de los cristianos en Israel frente a los ataques de los judíos ultraconservadores y luego añadió, «Me gustaría escuchar a su santidad el Papa hacer una declaración clara sobre los niños que hay en Gaza». Hay 30 niños, bebés de 9 a meses, que han sido secuestrados. ¿Quién fue a justificar este horror?
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Más de 40.000 jóvenes peregrinaron al Santuario de la Virgen de Río Blanco en Argentina. Durante octubre y bajo el lema como los mártires junto a María, firmes en la fe. Miles de jugueños peregrinan al Santuario de la Patrona de la Provincia del Norte Argentino, la Virgen de Río Blanco y Paipaya. El último fin de semana fue el turno de más de 40.000 jóvenes. Los peregrinos provenientes de distintos puntos de la provincia comenzaron a llegar a Río Blanco el viernes 27, algunos luego de caminar más de 100 kilómetros. Una vez en el lugar acamparon en el predio del santuario. El sábado por la tarde comenzaron las actividades organizadas por la pastoral juvenil de la diócesis. La jornada del sábado culminó con la celebración de la misa y una noche de adoración al Santísimo Sacramento que se prolongó hasta las 23 horas. Los peregrinos continuaron llegando hasta el domingo para participar de la misa central, presidida por el obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández. En su homilía, el prelado alentó a los jóvenes a sentirse personalmente amados por Dios, Dios está tatuado en los corazones de quienes fueron bautizados y nunca nos abandonará, abandonará expresó. Durante todo el domingo en el santuario se celebraron misas y, re, y se rezó el Santo Rosario. El diálogo con el portal Todo Jujuy, Monseñor Fernández expresó, con mucha alegría recibimos tanto sacrificio, esfuerzo e ilusión de estos jóvenes que quieren cosas grandes para sus vidas. Nosotros como adultos debemos desearles lo mejor y construir lo mejor para ellos a través de las condiciones para que puedan trabajar, estudiar y darle sentido a su vida, los exhortó. El prelado consideró que esta cita que los jóvenes se dan cada año en Río Blanco les hará, les dará mucha fuerza para seguir peleando la vida de cada día. Siempre deseamos que este santuario que es emblemático para la provincia, que es el corazón religiosa, religioso, tenga lo mejor para ofrecer a todos un espacio para encontrarse con Dios. La fe no afloja, concluyó.
2: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. En el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: El Papa valora positivamente el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, pero reconoce que es algo que se puede quitar. Otra entrevista del Papa Francisco, en este caso a la televisión pública italiana. Nada se soluciona con la guerra, nada. Todo se gana con paz, con diálogo, asegurado el pontífice en alusión al conflicto que, se, que sacude a Oriente Medio. Sobre esta cuestión el Papa ha insistido que en la guerra una bofetada provoca otra, uno fuerte y el otro aún más fuerte, y así sigue. La guerra es una derrota, lo sentí como una derrota más. Dos pueblos que deben convivir con esa sabia solución, dos pueblos, dos estados. El acuerdo de Oslo, dos estados muy limitados y Jerusalén, con un estatus especial. Para el obispo de Roma, el antisemitismo sigue oculto y sostiene que es cierto que en este caso es muy grande, pero siempre hay algo de antisemista y no siempre basta con ver el holocausto que, cometieron, que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la situación en Ucrania, Francisco ha recalcado que el pueblo ucraniano es un pueblo mártir. Sufrió persecuciones durante la época de Stalin que fueron muy dañinas. Es un pueblo mártir. Emigración. Sobre la cuestión migratoria, el Papa ha vuelto a recordar el libro de Hermanito, que cuenta las crueldades de la emigración. El Santo Padre ha pedido que Europa debe ser solidaria con ellos. Estos cinco países, Chipre, Grecia, Malta, Italia y España, no pueden acoger a todos y los gobiernos de Europa deben entablar un diálogo. Francisco propone como solución que hay pequeños pueblos vacíos con 10, 15 personas mayores y necesitan gente que vayan a trabajar allí. La mujer en la iglesia. Sobre la presencia de la mujer en la iglesia, el Papa pone como ejemplo que en el Vaticano hay más mujeres en el ámbito laboral. Por ejemplo, la vicegobernadora del Estado del Vaticano es una mujer, una monja, y la gobernadora tiene un rol más genérico, pero ella es la que está a cargo. En el consenso económico hay seis cardenales y seis laicos. De estos seis laicos, cinco son mujeres. Sobre la cuestión de la ordenación de mujeres, el pontífice señala que hay allí un problema teológico, no es un problema administrativo. El papa ha insistido en que desde el punto de vista teológico-ministerial son cosas distintas. El principio petrino, que es el de la jurisdicción, y el principio mariano, que es el más importante porque la iglesia es femenina, la iglesia es novia, la iglesia no es macho. Ella es hembra. Se necesita una teología para entender esto. Y el poder de la iglesia femenina y de las mujeres en la iglesia es más fuerte e importante que el de los ministros masculinos. María es más importante que Pedro porque la iglesia es femenina. Pero si queremos reducir esto al funcionamiento, perdemos. Celibato sacerdotal. Sobre la cuestión del celibato, el sucesor de Pedro Señala que se trata de una ley positiva, aunque no es una ley natural. Los sacerdotes en las iglesias católicas orientales pueden casarse y en cambio en las iglesias occidentales hay una disciplina del siglo XII. Creo que comenzó con el celibato, pero es una ley que se puede quitar. No hay problema, no creo que ayude, porque el problema es otro, no ayuda. Preguntando sobre la cuestión de las parejas homosexuales, el Papa dijo que cuando digo todos, 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 es la gente. La iglesia recibe a la gente, a todos, y no pregunta cómo eres. Entonces, cada uno crece y madura interiormente en su pertenencia cristiana. Es cierto que hoy en día está un poco de moda hablar de esto. La iglesia recibe a todos otra cosa es cuando hay organizaciones que quieran entrar. El principio de este es, la iglesia recibe a todos los que pueden ser bautizados. Las organizaciones no pueden ser bautizadas.
10: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores. ...y hemos pensado invitarles a ustedes... ...a un lugar idílico... ...camino de la Vía de la Calera... ...en el restaurante y centro de eventos Tramonti... ...en la Carrera Primera... ...9350 en el Barrio El Chico... ...para nuestra cena... ...Mariana... ...ustedes son invitados de honor... ...pueden hacer sus reservas... ...en este número de teléfono... ...320-289-4744... ...les invitamos... Ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre A partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti Para vivir un momento inolvidable Para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad Por el don de Radio María Les esperamos ese 2 de diciembre Un sábado en la tarde A partir de las 6 Momento que será de particular gozo para todos
1: les damos las gracias a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo al recibirnos en sus casas para este noticiero notas eclesiales que Radio María transmite todos los días Damos las gracias a nuestro director, el padre Germán Darío Acosta y a nuestros productores, Luis Fernando López y nuestro hermano Camilo Ricaorte. Un feliz día para todos.